0: Es ist Mittwoch, der 8. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich, dass er wieder zu Gast ist. Er ist der Moderator meiner Lieblingssendung im Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 heißt die Sendung. In dieser Sendung unterhält er sich um die Mittagszeit mit interessanten Gästen über die Themen des Tages. Ist. Es ist also, ähm, sagen wir mal, die... Ja, wie, wie, soll ich, wie, wie soll ich das jetzt? Also <lacht> Jetzt bin ich gespannt. <lacht> ich wollte gerade sagen, also was wir aus diesem Format gemacht haben, das ist ja eher so ein bisschen irgendwo zwischen Logo und Peter Lustig. Er macht es dann auf die etwas seriösere Art und Weise. Dem Zahn werden wir ihm heute schon ziehen. Guten Morgen, und Frenzel. Einen schönen guten Morgen, Mickey. Es ist mir ein innerer Booster. <lacht> oh, oh, sehr gut. Da bist du natürlich jetzt schon voll im Thema. Es gibt ja diese Aktion, diesen Hashtag Gemeinsam gegen äh, Corona. Da haben sich sehr viele Unternehmen zusammengeschlossen, über 150. Es schließen sich weitere an, die äh, ihre Claims, ihre Slogans Corona und impfgemäß verändert haben. Also es äh, gibt da, ich glaube Douglas irgendwie, come impf and find out. Das ist äh, wohl einer der Besseren. Quadratisch praktisch geimpft, habe ich von Ritter Sport gesehen. Was ist bei dir hängen geblieben? Ähm,
2: ich fand äh, erstaunlicherweise Hornbach, den Baumarkt, ganz schön. Hornbach, es gibt immer was zu impfen weil ich dachte irgendwie irgendwie passt diese Impfkampagne auch so zur Baumarktästhetik ne also so schnell mal eine Halle irgendwo hingestellt und und da man so ein kleines Zelt vorneweg. also irgendwie irgendwie haben die mich am meisten gepackt wobei ich sagen muss insgesamt ich habe das ähm, noch mal so ein bisschen durchgescrollt vorhin so Wir sind ja auch alle auf Twitter dabei und zeigen sich damit so richtig richtig gut fand ich ja, doch, doch. Ehrlicherweise, ich fand zwei gut, aber das war eher aus der Politik. Die CDU, die hat das Wahlplakat von Angela Merkel von 2017 nochmal Ja. CDU für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne impfen. Aha. Da sieht man auch nochmal, Angela Merkel ist ja jetzt in diesen Stunden auch nochmal ganz schön. Ja. Und dann, und das zweite ist, aber ich glaube, das ist ein Fake. Ich glaube, das ist nicht echt von denen. Deutschland, aber geimpft von der AFD, in ne? also Deutschland aber normal. Aber ich glaube, das ist nicht original von denen, oder? Hast, das hast glaub du ich glaube ich nicht, also wenn
0: man wenn, wenn man Alice Weidel gestern im Bundestag gesehen hat, dann hat man eher nicht den Eindruck, dass sie sich an die Spitze der Anti-Corona Maßnahmen beziehungsweise der Anti-Corona, der Anti-Corona Maßnahmenbewegung will sie schon. Dann dann bleiben wir, dann bleiben wir jetzt auch mal direkt in diesem Bereich.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Der Song des Tages ist vermutlich, sie ist weg von äh, den Fantastischen Vier. Das Titelblatt des Tages ist wie so häufig äh, wieder mal von der Taz und da steht nämlich dick vorne drauf, Deutschlands neue Regierung, knallhart zu China, keine Kanzlerin bei Olympia und wir sehen Angela Merkel, like wer sie noch kennt und klar, sie, sie ist jetzt dann tatsächlich heute, ich glaube um 9 Uhr ist es dann soweit, dass Angela Merkel also wirklich dann komplett auch nicht mehr geschäftsführende Bundeskanzlerin ist, denn dann wird ein gewisser Olaf Scholz zum Kanzler gemacht. Ja. Und dann äh, steht dann auch das Kabinett hochoffiziell. Gestern wurde ja schon der Koalitionsvertrag unterschrieben. Hast du die Bilder gesehen? Hast du gesehen, wie äh, Toni Hofreiter da so <lacht> hinten stand? Der hat ein bisschen geguckt wie Merkel im Karneval. Ne? <lacht>
2: ja, ich habe ich hab auch gedacht, das ist meine, er stand da ja als Fraktionsvorsitzender, noch Fraktionsvorsitzender mhm. von Bündnis 90 die Grünen. Das war dann ja äh, am Nachmittag dann auch Geschichte. Ja. Und ja, manchmal ist Politik auch grausam. Ne? Also nachdem wir alle äh, Minus mit erfahren haben, wie er es gerne geworden wäre, Minister in diesem neuen Kabinett. Und dann muss er noch auf diesem Foto stehen und man weiß schon, naja, danach ähm, wird er auf solchen Fotos nicht mehr stehen. Mhm. Aber ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, es war ja natürlich auch viel diskutiert jetzt in diesen Stunden, dieses Foto und vor allem dann auch dieser Auftritt auf, in der Bundespressekonferenz, äh, der drei, die auch auf dem Foto vorne stehen, nämlich der drei Männer, die diese Koalition prägen werden. Also ja. Natürlich der Bundeskanzler ne? und dann ja. der Vizekanzler Robert Habeck und der äh, Vize- Vizekanzler oder irgendwie doch eher erster Vize, man weiß ja nicht genau, Christian Lindner. Ja. Bei aller Parität und bei allem, was da so groß gefeiert wurde, man merkt schon, so wenn es ernst wird, dann machen es halt schon eher die Jungs. Ne? Und ja. ja, ich will jetzt auch nicht, ich will es mir nicht so einfach machen, denn wir erleben auch in Redaktionen immer wieder die Schwierigkeit ähm, bei Interviewpartner, mhm. Partnerinnen Suche. Irgendwie so einfach ist es häufig gar nicht bei bestimmten Themen. Ja? Also insofern also, will ich es mir nicht so einfach machen, jetzt äh, mit dem Finger darauf zu zeigen. Aber es zeigt halt, dass auch diese neue Regierung äh, dieses strukturelle Problem so ein kleines bisschen einfach mit in ähm, die neue Zeit genommen hat und da sicherlich äh, ein bisschen was tun muss.
0: Absolut, total. Also der mangelnde Diversitätscharakter äh, wurde ja auch schon beklagt, unter anderem vor allen Dingen von Markus Söder und Markus Bube, <lacht> dass keine Bayern in der, äh, in der neuen Koalition vertreten ja, sind. Ja, wobei Claudia Roth. Gar... Ne? So, bitte. Ja, richtig. Ne? Die ist, äh, ich meine, so äh, als, als Kulturstaatsminister ist man ja so, so, nur so halb, da haben wir immerhin, kommt sie nicht aus Ulm oder so? Ist sie nicht wie. Wobei, dann wäre sie ja schwer, wenn nee, sie ist. Augsburg. Augsburg. Wenn mich nicht Augsburg. alles täuscht, aber das ich will mich jetzt
2: nicht festlegen. Ja, ja. ja.
0: Nee, dann, dann habe ich, hab ich ihr Unrecht getan. Aber klar, das, was du gerade über das Thema äh, Männer-Trio gesagt hast, das hast du ja im Umkehrschluss auch in gewisser Hinsicht natürlich auch bei den Grünen. Da sind wir wieder bei der Personal der Cem Özdemir und dann soll es auch bis auf weiteres damit mal gut sein. Aber da hat man es natürlich auch gemerkt. Also, wenn es so an die, äh, sag mal, an die Filet. Spitzen geht, da hat man dann auch gesagt, ja, Diversität ist wichtig, habe wir mal gesagt, aber jetzt, Leute, jetzt wir können ja jetzt nicht hier irgendwie den zum Außenminister machen, das muss ja Annalena machen, ich bin ja hier für, geht ja auch nicht, ja, dann soll er das mit den Kartoffeln machen und da merkst du es halt eben natürlich auch ein bisschen. Ja, ja. So, und bei der SPD habe ich den ganz großen Diversitätsbooster jetzt auch nicht gesehen. Man freut sich jetzt, ja, es sind Frauen, sehr viele Frauen dabei, das ist wahrscheinlich auch schon jetzt ein echter Fortschritt, aber, sag mal, in den nächsten vier Jahren geht da natürlich noch einiges. Und das das ist noch die, sagen wir mal, das ist noch eine der harmloseren Aufgaben, die dem Kabinett jetzt bevorstehen. Christian Lindner hat es ja übrigens noch gesagt: Jetzt beginnt die Zeit der Taten. Das waren auch akute Kessmann-Vibes, die ich da äh, gespürt habe, was den Satz angeht. Aber es wird ja wirklich. Sie starten ja jetzt in eine Zeit hinein, die ja nun alles andere als prädestiniert dafür ist, einen glanzvollen äh, Schwung zu haben. Also was da
2: alles wartet. Ja, das ist einerseits wirklich traurig für diese neue Regierung, dass sie in so eine schwierige Zeit, ne, also Stichwort Corona, aber auch mhm. ne, außenpolitische Krisen hineinkommt. Ja. Und gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, nachdem wir jetzt so viel Harmoniesignale mhm. hatten und so viel Aufbruch und so viel Rhetorik, ähm, ist es vielleicht auch eine ganz gute Erdung dieser neuen Regierung, dass einfach mal klar ist, okay, jetzt, jetzt mal Schluss irgendwie. Ja, mit den schönen Bildern und ja, ja. Äh, mit mit der Beschwörung ähm, der Zukunft und des Fortschritts, sondern halt mal machen. Ne? Ja, ja. Aber nochmal auf diese, diese Frage auch der Besetzung. Ich glaube, was wir halt da jetzt echt sehen, vielleicht bei der SPD sogar weniger als bei den anderen Parteien, dadurch, dass die so lange nicht dran waren, gerade auch bei den Grünen, gab es auch so einen gewissen Karrierestau. Ne? Also da sind halt auch Leute, die haben jetzt zum Teil zwölf Jahre, ja. zum Teil 16 Jahre gewartet. Also ich hätte mich nicht gewundert, wenn Jürgen Trittin auch noch kurz gesagt hätte, aber Leute, ich meine, eigentlich habe ich das doch damals bin auch noch nicht schlecht gut. gemacht. Ich bin doch <lacht> bin auch noch da. Und und da merkt man natürlich schon, dass da eine Generation ist, die auch wirklich gut ist. Ja. Ne? Also die auch wirklich was drauf hat und die halt eigentlich schon etwas früher einen Regierungswechsel gebraucht hätte, um mal ranzukommen. Und ich glaube, insofern werden wir das mit ein bisschen Verspätung auch erleben, auch bei dieser Ampelkoalition, gerade so bei den progressiveren Kräften in der Ampelkoalition, dass wir da so gesellschaftlichen Wandel dann wahrscheinlich in den nächsten Jahren ein bisschen besser absehen können. Ich weiß nicht, ob das die tröstet, die da jetzt enttäuscht sind. Ähm, es ist halt wieder mal so, ja, irgendwann kommt der Zeitpunkt, ähm, seid geduldig. Aber nichtsdestotrotz dieser Gedanke kam mir.
0: Ja, ja, also dem äh, gerade ja schon angesprochenen Toni Hofreiter wurde ja auch in Aussicht gestellt, äh, dass wenn dann irgendwann demnächst mal da nochmal Ministerposten frei wird, dass er also dann auf jeden Fall sofort also von der Ersatzbank äh, ran darf. Äh, bis dahin soll er den Vorsitz des Europaausschusses im Bundestag übernehmen und sich dann äh, für weitere Aufgaben empfehlen. Er hatte ja wohl zwischenzeitlich gesagt, Leute, ich bin jetzt wirklich nur mal ganz einfacher Abgeordneter, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich ziehe privat wieder Pralinen und dann war es also aber auch für mich. Also insofern wird das interessant sein zu beobachten. Eine Personalie, bevor wir zum nächsten Thema kommen, ist natürlich noch der via Twitter-Volksentscheid erkorene Karl Lauterbach, also der Gesundheitsminister. Also, wie lange wird es dauern, bis er mit den Realitäten, übrigens auch bei Twitter, konfrontiert werden wird, wenn es darum geht, den Unwägbarkeiten, vor allen Dingen auch bedingt durch die neue Omikron-Variante, dann entgegenzutreten und plötzlich festzustellen, den Candystorm den ich hier bei Twitter bekomme, für meine für das, was man in mich auch hinein denkt Das ist jetzt nicht mehr ganz so einfach. Wie viele Tage gibt es ihm? Ja, wir können ja mal die Kurve von Jens Spahn so aus den letzten
2: anderthalb Jahren einfach mal daneben legen und dann gucken. Mhm. Ich habe das auch schon mehrfach gedacht. Also ich muss dazu sagen, ich kann diesen, diesen Lauterbach-Hype und auch den Lauterbach-Hass mhm beides nicht verstehen. Ja. Also Er lässt mich sehr viel kälter, diese Personalie lässt mich sehr viel kälter als, glaube ich, 90 Prozent dieses Landes. Insofern hoffe ich auch einigermaßen neutral auf ihn schauen zu können. Es gibt ja wirklich die Befürchtung, dass, dass er trotz aller Expertise vielleicht gerade für so Ministeramt gar nicht so der richtige Typus ist. Mhm. Wir werden das sehen. Das Gemeine ist ja, Olaf Scholz hat ihm ja im Prinzip eigentlich schon mal ordentlich mit in den Korb gelegt, dieses Versprechen. Bis Weihnachten 30 Millionen Impfungen. Oh ja. Da bin ich mal schon gespannt wie sehr das Sein-Versprechen auch sein wird und sein muss. Und klar, die zweite Frage ist dann halt wirklich so das erste Jahr. Ich denke mal, im ersten Quartal sollten wir noch mal uns über diese Personalie beugen. Und es ist natürlich irgendwie, er ist jetzt noch mal so die Heilsgestalt. Wir haben das ja bei der Ampel insgesamt erlebt. Ich habe so den Eindruck, ja. ich, ich musste mich irgendwie so daran erinnern, du erinnerst dich bestimmt an diese wunderbare Serie aus früheren Zeiten, Akte X. Natürlich. Damals, als man noch Serien mit deutschen Namen versehen hat und nicht ganz professionell X-Files gesagt hat. Akte X, ne? der Hauptslogan war doch, I want to believe. Ja. Und ich habe so das Gefühl, das ist so das ich gut. der Begleitsound ja. für diese neue Regierung und zwar bis hin weit in die, die berichterstattende Klasse, ja, der Hauptstadtjournalismus, der irgendwie so das, den Wunsch hat, das soll jetzt mal nicht mhm. zynisch und im Klein-Klein sich verlieren, sondern es soll klappen. Aber gerade weil dieser Wunsch so groß ist, ist natürlich die Fallhöhe enorm. Und ich glaube, wir müssen uns dann alle am Riemen reißen, dass wir die, die dann fallen, das nicht zu sehr spüren lassen und damit wieder ganz neue Frustrationen auslösen.
1: Es gibt sie noch, die gute Nachricht.
0: Warte mal, warte mal, warte mal. Da fehlt mir doch glatt, da fehlt mir Sekunde, Sekunde, Sekunde. Da habe ich glatt die Überschrift weggehauen. Sekunde, Moment, Moment, Moment. So, da habe ich sie doch. Hier, nicht schlimmer als Delta. Fauci zeigt... Zuversicht bei Omikron, das berichtet NTV. Die neue Corona-Variante Omikron sorgt weltweit für Verunsicherung. Der US-Immunologe Anthony Fauci hält die Mutante für hoch ansteckend. Es sei aber, Zitat, nahezu sicher, dass Omikron nicht gefährlicher als andere Varianten sei. So der Berater von Präsident Biden. Er sagt sogar, es gebe einige Hinweise darauf, dass die Variante weniger schwerwiegend sein könnte. Tja, hm. also das ist ja nun zunächst einmal eine sehr... Schöne Nachricht. Ja, so, ja. Ich sehe dich, ich sehe dich schwankend,
2: <lacht> oder? Nee, ich finde, also ich, ich freue mich. Und ich finde, wir haben auch gute Nachrichten verdient jetzt mhm. mal, oder? Ja. Also ja. ich meine, es gab ja bei Corona eigentlich immer nur Hiobsbotschaften. Ja. Ich, mein, ich erinnere mich so, die Zeit vor einem Jahr, ja. als wir so gefühlt irgendwie dachten, ja, 2020 war halt das Corona-Jahr, 2021 wird dann alles vorbei sein. Und dann so um mhm. die Weihnachtszeit kam ja dann, damals hatten wir noch nicht die griechischen Buchstaben, ne da kam ja. die englische Variante genau. und dann Südafrika ja und ähm, seitdem ja... Die indische Doppelmutante. The artist formerly known as the indische Doppelmutante. <lacht> ja, genau. Also insofern finde ich, ist es einfach jetzt mal an der Zeit für eine gute Nachricht. Ja. Aber das ist da ist wahrscheinlich eher ähm, der Wunschvater des Gedanken. Ja, ja. Aber anderer Gedanke. Ich glaube, äh, was wir halt auch merken, wir haben ja eine unglaublich minutiöse Betrachtung all dieser Entwicklungen. Ne? Also stellen wir uns mal vor, wir hätten jetzt nicht diese Corona-Zeit gehabt, dann wäre... Während irgendwelche Forscher, irgendwelche Wissenschaftler hätten da so im, äh, im Infektionsbereich irgendwas rausgefunden, hätten wir erstmal abgewartet und, und wenn es schlimm gekommen wäre, hätte das man wahrscheinlich irgendwann erwartet. Ja, ja. Ne? Und so ja. haben wir jetzt jeden Tag einen Wasserstand. Ja. Ich habe immer so das Gefühl, dass es so als würde, so, es gibt ja die Menschen, die sich quasi minutiös den Blutdruck äh, messen und dann irgendwann feststellen, meine Mutter. ups, er steigt. Ja. 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 Und so sind wir gesellschaftlich, glaube ich, auch durch die Corona-Zeit, also insofern so, so ein bisschen runterdimmen und sagen, mhm. könnte auch mal eine gute Nachricht sein. Ist vielleicht absolut,
0: verkehrt. absolut. Also es ist so, dass das muss ich, äh, muss ich jetzt natürlich dazu sagen, Christian Drosten hat sich in seinem Podcast gemeldet, das ist gerade noch äh, habe ich gerade noch, auch noch mit aufgenommen, der wiederum, äh, ich will nicht sagen, dass er Fauci widerspricht, er ist nicht ganz so positiv, er sagt, äh, Delta-Virus, das ist unser Problem bis in den Januar rein, Omikron wird uns dann äh, bis in den Sommer begleiten, das ist dann unser Problem und er sagt sinngemäß, weil diese, diese Omikron-Variante hat wohl einfach insgesamt eine höhere Virus Last. Und je mehr Virus, desto größer ist halt einfach die Krankheit. So Und er sagt halt, dass es derzeit so ist, dass in Südafrika und in England äh, sich alle drei, vier Tage die Fälle verdoppeln würden. Und wäre das für Deutschland auch der Fall, dann hätten wir, Zitat, ein ernstes Problem äh, ich dachte eigentlich, wir hätten das bereits, aber gut, sei es drum. Es ist aber wohl so, dass in Deutschland aufgrund der Maßnahmen gerade da eine ziemliche Notbremse eingezogen sei. Unterm Strich ist es immer wieder eine Sache, die dem Ganzen als Maßnahme dagegen zugrunde liegt und das ist halt das Impfen und das Boostern. So, das bleibt am Ende immer die Bottomline, wo man sagt, äh, egal was jetzt gerade kommt, wer sich boostert, der kann sich äh, gegen einen schweren Verlauf wappnen und das ist ja unterm Strich genau das, worum es auch geht. Es geht ja eigentlich gar nicht mehr darum, dass man die Neuinfektion runterhält, also das wäre auch schön, aber es geht vor allen Dingen halt eben darum, dass die Intensivstationen nicht, ich zitiere an dieser Stelle, voll laufen. und das geht natürlich am besten, indem man sich immunisiert und imprägniert.
2: Ja, ich glaube, also das ist gerade so die, die Nachricht, die Botschaft, die Message dieser Tage. Ne? Wir sehen jetzt über in der Werbung, damit haben wir angefangen. Ja. Wir hören es überall. Und nur, weil es richtig ist, ähm, heißt das nicht, dass man es nicht doch noch mal sagen dürfte. Ja, ne? ja, also klar. ich glaube, bei manchen, bei manchen, äh, wir haben das ja immer wieder auch in den Debatten, so kritische Geister, die irgendwie das Gefühl haben, wenn alle sich einig sind, müsste ich doch vielleicht mal was anderes sagen. Aber manchmal sind Sachen einfach richtig äh, und einfach in ihrer Aussage, Impfen hilft, äh,
0: Boostern ist jetzt angesagt. Ja. Also das machen wir. Ja, das, Genau, das, das machen wir, wenn wir es nicht schon gemacht haben. Übrigens hatte sich äh, im Deutschlandfunk, Karl-Josef Laumann hat ja was gesagt über Corona, sagte, nee, er ist ja immer ein Gesundheitsminister NRW mhm. und dann ging es halt eben auch um ne? 2G, 2G plus und die Maßnahmen und in äh, allen europäischen Ländern wird es ja unterschiedlich gehandhabt, aber gerade 2G, das zieht ja gerade sehr gut, dass in vielen Ländern dadurch auch ordentlich geimpft wird. So, und Laumann sagte, ja, ich sag mal so, ich hoffe, dass man in dieser Frage noch zur Vernunft kommt, ne? müssen jetzt alle Besucherinnen und Besucher auch die geplustert sind, unbedingt jetzt andauernd getestet werden. Und ich denke so, okay. Ähm, das, das ist,
2: ja, ist,
0: ja, ja, ja. Ich,
2: also ich habe das Interview auch gehört und ich, ich freue mich einfach auch immer mal jetzt jenseits der, der, der innerlichen Frage. Ja. Ich freue mich, dass ähm, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, aber gerade dort auch Politikertypen möglich sind, die vielleicht ja. so ein bisschen aus der üblichen Rolle rausfallen. Und solange sie einen guten Job machen, und ich glaube, das kann man über den Laumann sagen in NRW. Ähm, ja, man muss da in, in NRW
0: vielleicht nochmal einzelne Fragen. Ich glaube, äh, Eltern äh, mit Kindern im schulpflichtigen Alter, die werden da vielleicht nochmal insistieren und sagen, das muss man nochmal genau sich angucken. Aber ja, ja, ich äh, ist ja kein Geheimnis, dass ich Laumann-Fanboy bin. Ne? Ja, Habe ich schon mal gehört, ja.
1: Die unbequeme Meinung
0: China kritisiert Olympia-Boykott, Zitat, die USA werden einen Preis zahlen, das schreibt die Tagesschau. China hat mit scharfer Kritik auf den diplomatischen Olympia-Boykott der USA reagiert und kündigte, entschlossene Gegenmaßnahmen an die USA würden einen Preis für ihre Praktiken zahlen, sagte ein Sprecher. Ja, es ist ja so, dass im Februar in Peking keine amerikanischen Regierungsvertreter oder Diplomaten teilnehmen werden, Sportler allerdings schon und ich dachte eigentlich immer, dass China das relativ egal ist die sagen, die können ihre Diplomaten weglassen, hauptsache die amerikanischen Sportler und die amerikanischen Unternehmen kommen. Mhm. Also äh, die Diplomaten dürfen wegbleiben, hauptsache Coca-Cola ist da. Ne? Ja, interessant. Und, ne? Also das,
2: das ja. zeigt ja, wenn solche Reaktionen kommen, dass sie offenbar nicht ganz wirkungslos sind. Ja, Also das stimmt mich positiv ja. und das äh, stimmt mich eigentlich auch in die Richtung, dass ich denke, sowas wäre eigentlich als konzertierte Aktion über die USA hinaus äh, mit Ländern, die man im selben Wertekonsens äh, weiß, ja, die europäischen ja. Länder alle voran, wäre natürlich eine wunderbare Aktion gewesen und ist es ist ja auch noch nicht ganz unmöglich, andere könnten folgen, wäre natürlich schön gewesen, ja. wenn die USA hätten das mal auch direkt abgesprochen. Vielleicht Vielleicht wussten sie auch, ach Gott, mit Europa, das wird wieder kompliziert und dauert dann so lange, da sind die Olympischen Spiele schon vorbei, bis wir das geklärt haben. <lacht> ähm, du denkst an die europäische Lösung? Ja, 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 die berühmte Telefonnummer, die man anruft, äh, da geht ja mittlerweile sogar jemand ran, ähm, nur ob der dann äh, die 27 EU-Mitgliedstaaten auf eine Linie kriegt, ist ja immer noch mal eine andere Frage. <lacht> ich finde, ich, ich, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, zu diesem Boykott, ich habe es ja übrigens erst falsch verstanden, als ich die erste Nachricht sah, ich dachte, das sei der Komplett-Boykott, also wie damals. Das dachte ich ähm, auch, ja. äh, 1980 und dann gegen Boykott 84, also wirklich keine Sportlerinnen und Sportler. Und habe mich dann gefragt, ist das eigentlich ist das so diese diese äh, wasch mich, aber
0: mach mich nicht nass Variante
2: mhm. von Boykott?
0: Wahrscheinlich, Oder ist das politisch klug? Das ist eine das ist eine berechtigte Frage. Am Ende muss man ja trotzdem sowieso geschäftlich immer in Verbindung bleiben. so ne? Und es äh, ist wahrscheinlich so ein bisschen wie äh, Habeck und Baerbock und Scholz mit der Bildzeitung, wo man sagt, eigentlich wollen wir nicht, aber <lacht> wir müssen ja hier auch Wandel durch Annäherung schaffen und das System von innen heraus verändern. Ähm, naja, sagen wir es mal so, hätte man die Spiele komplett boykottiert, ein Gedanke, der ja auch der Weltmeisterschaft in Katar ja auch zugrunde liegt. Anders aber noch als im Fußball ist es bei Olympia ja so, dass die Olympioniken ja jetzt auch durch Corona letzten Endes ja eh schon massive Probleme hatten, dass ein Jahr den Leistungssportler und die Leistungssportlerin natürlich unglaublich viel kostet. Und ich finde diese diplomatischen Krisen auf dem Rücken der Sportler auszutragen, finde ich auch nicht unproblematisch, weil die natürlich nicht völlig zu Unrecht sagen, pass mal auf, was ihr auf politischem Wege, auf diplomatischem Wege nicht zu leisten vermögt, das müssen wir jetzt auf eurem, das, das tragt ihr auf unserem Rücken auf, die wir uns vier Jahre lang fit machen für dieses Turnier, wir müssen das jetzt mit, da hätte ich als Sportler auch gesagt, ihr seid wohl irre geworden. Ja, ne? Zumal anders in, als in der Politik,
2: ne, wo wir haben ja darüber gesprochen, man auch nach zwölf oder 16 Jahren Wartezeit noch Minister werden kann, Eben. im Sport sind halt vier Jahre entscheidend. Ne? Das Exakt. kann halt sein, dass man die Leistungskurve dann nicht mehr genau. so hoch kriegt. Ja. Ähm, ich bin auch zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich ein wunderbarer Zwischenschritt ist und an die chinesischen Reaktionen merkt man ja, auch, dass er nicht ganz wirkungslos ist. Ja. Ich habe so ein kleines Problem bei diesen, bei diesen Boykottgeschichten, dass ich manchmal die Befürchtung habe, das sind, das sind so Mittel, die sich auch entwertet haben, also diese symbolischen Total. Mittel, weil man halt zu ja. schnell auch äh, mitunter dazu greift. Ne? Das ist so ein bisschen so der, der offene Brief, den haben irgendwie äh, Günther, Günther Grass und Klaus, Klaus Steck äh, <lacht> schon runtergerockt. Genau, und dann ja, heute sozusagen diese schnellen Reaktionen. Also Twitter ist ein ganz gutes Stichwort. Ne? Also man man macht das das ganz schnelle, starke Statement in mhm. der Hoffnung auf viele Likes aus ja. der eigenen Blase. Ja. Und das ist aber leider noch lange keine Strategie. Also ich ähm, ich hoffe und da habe ich aber auch ein gewiss, in gewisser Weise ein gutes Gefühl bei Joe Biden, dass ähm, da schon auch eine politische Strategie dahinter steckt, die halt natürlich bei China auch genau abstecken muss. Es gibt ganz viele Bereiche, da ist es ganz klar, äh, Klimaschutz beispielsweise, da ist es ganz essentiell, dass man zusammenarbeitet. Und ja. gleichzeitig ja. muss man irgendwie, so wie sich China politisch verhält, viel klarer eine Linie ziehen, als das in den letzten Jahren nötig war. Und das ist in der amerikanischen Politik äh, um Joe Biden in seiner Administration ähm, ja die ganz klare Linie. Und in Europa, glaube ich, weiß man noch nicht so richtig, ob man darauf einschwenken will oder mhm. nicht. Und vor allem auch in Deutschland. Ich bin echt mal gespannt, wie Annalena Baerbock... Hast du das Statement
0: von Olaf Scholz zu Olympia äh, gehört? Also man hat ihn ja auch auf dem Boykott angesprochen. Und äh, Olaf Scholz, äh, also Scholzte wieder par excellence. Also Olaf Scholz scheut konkretes ja so sehr wie Friedrich Merz das Gendersternchen. Also er hat ja wirklich es auch wieder mal mit einer der scholzigsten Antworten geschafft, nichts zu sagen. Ja. Hat alle tierisch überrascht, so kennt man ihn gar nicht. <lacht> ja. <aber>. Ja. <lacht> ich würde ihm das vielleicht sogar
2: einen Tag vor seiner äh, Wahl, die ja heute ansteht, äh, ja. sogar noch verzeihen, wenn dann was kommt. Ne? Mhm. also und, und wenn dann auch, und da würde ich sagen, ist halt auch erstmal äh, die neue Außenministerin vor allem gefragt. Und da, die muss halt auch aufpassen, dass sie nicht diese schnelle Empörungslogik mit bedient. Ja, ja. wir sind die Guten und das sind die nicht so Guten. Ja. Sondern, dass da eben auch eine politische Strategie dahinter ist, die ich weiß nicht, ob China vielleicht mittlerweile schon zu stark ist, um dieses Spiel wirklich ähm, gut spielen zu können. Aber ich glaube, ähm, die USA und Europa müssen es probieren zumindest, sonst
0: haben sie es halt gleich verloren. Dann bleiben wir nochmal äh, im, im Bereich der problematischen Auseinandersetzung.
1: Die gute Tat des Tages.
0: Rohingya verklagen Facebook auf 150 Milliarden Dollar Schadensersatz. Das schreibt der Tagesspiegel. Seit mehreren Jahren sind hunderttausende Rohingya Opfer von Hass und Gewalt. Die Volksgruppe sieht auch den US-Internetriesen dafür verantwortlich. Ja, Wir erinnern uns an die äh, militärische Kampagne, die nach Ansicht der UNO einem Genozid gleichkam. Äh, 2017 wurden hunderttausende Rohingya über die Grenze nach Bangladesch getrieben und die Stimmung, die dort gegen die Orohinja gemacht wurde, die, die kam natürlich in erster Linie über Facebook, über die Plattform. Dort wurde eine, eine Kampagne wurde gefahren, dort wurden Fehlinformationen und Hass verbreitet. Und das mündet jetzt darin, dass da 133 Milliarden Euro an Schadensersatz anstehen. In der Klage, die am Montag bei einem Gericht in Kalifornien eingereicht wurde, heißt es, dass die Algorithmen Desinformation und extremistisches Gedankengut fördern würden, das zu Gewalt in der realen Welt führe. Ja, also wenn dem stattgegeben würde, dann könnten ja auch, was weiß ich, keine Ahnung, Brexit-geschädigte Unternehmen klagen, äh, Opfer von Rassismus in den USA. Da ist dann aber einiges drin. Ich meine, ich finde es ja gut, weil für mich ist ja Facebook mittlerweile sowieso so eine Art digitaler Schurkenstaat. Von daher, also dass sie das machen, finde ich absolut nachvollziehbar.
2: Also ich finde diesen juristischen Weg auch erstmal sehr spannend. Bin, bin wirklich gespannt. Die US-Gerichte sind da ja sehr eigen, ähm, im, im Guten wie im Schlechten, äh, solche Dinge auch aufzunehmen. Und Offenbar hilft auch im Moment nicht wirklich etwas anderes, als über Gerichte gegen diese Riesen vorzugehen, ne? gerade ja. in diesen Fragen. Grundsätzlich würde ich mir halt bei all diesen Dingen immer wünschen, dass das eigentlich etwas ist, das politisch geregelt wird. Mhm. Also sobald wir das den Gerichten überlassen müssen, zeigt sich ja eigentlich, dass, dass da offenbar die Öffentlichkeit in Form von Parlamenten und der, dergleichen nicht gut genug funktioniert. Ja. Und durch Gerichte haben wir dann mal vielleicht eine Entscheidung, die in die Richtung geht oder in die andere, also nicht mhm. so verlässlich. Aber sei es drum wenn dieser Weg jetzt erstmal einer ist, der vielleicht bei Facebook auch Meta, ne? wir reden jetzt von Meta, Meta äh, ja, Metaverse, ja, genau. ähm, da vielleicht einfach auch so ein bisschen ähm, ja, die Temperatur im Kessel erhöht, so nach dem Motto, mhm. okay, wir müssen, wir müssen vielleicht ein bisschen mehr tun als so Digital Greenwashing und Human Rights Washing, ähm, dann
0: sei es doch, doch gut.
1: Das hat mich überrascht
0: mit Harpe Kerkeling. Diese Kultkomödie kommt zurück, das berichtet die Mopo. Der Retro-Hype geht weiter, nachdem bereits Wetten, das, dass ah, mein Leber und TV Total ihre Rückkehr auf die TV-Bildschirme der Nation feierten, haut RTL nun einen nächsten Nostalgiekrach heraus. raus. Die Kultkomödie der 90er, Club Las Piranhas mit Harpe Kerkeling kommt als Miniserie zurück, bei RTL Plus zunächst und dann später bei RTL. Also äh, der äh, gescheiterte Animateur namens Edwin Oettl kommt wieder zurück, unter anderem auch äh, Angelika Milster ist wieder dabei, Judy Winters, Sven Unterwald wird Regie führen, Harpe Kerkeling freut sich riesig und mit ihm höchstwahrscheinlich eine ganze Generation von Menschen, die diese Retrowelle, die da oben schon angesprochen wurde, äh, höchstwahrscheinlich <lacht> mit sehr viel Freude begleitet, denn das haben wir ja tatsächlich, also gerade angerissen, TV Total, wetten das, geh aufs Ganze, liebe Grüße an Daniel Boschmann an dieser Stelle, das ist lineare Fernsehen ist zurück hat, ja, oder? <lacht> ja, ähm,
2: ich, also an der Stelle muss ich in gewisser Weise zu meiner Freude feststellen, weil ich habe schon irgendwie befürchtet, so im biografischen Rückblick, dass ich die 90er Jahre irgendwie nicht so spannend verbracht habe und viel Fernsehen geguckt habe. Mhm. Das wiederum habe ich wirklich verpasst. Also da war ich nicht dabei ja. und hatte hoffentlich irgendwie nette Partys stattdessen oder irgendwie sowas. Aber diese Retrowelle ist natürlich schon echt interessant. Und ich, ich frage mich ja, also die nicht so positive äh, Analyse, die heißt so, okay, die die Leute haben einfach nichts Neues. Das heißt, sie gucken sich die alten Sachen wieder an. Und es, ja. und es erreicht vor allem die Leute, die damals das schon wahrgenommen haben. Mhm. Das wäre dann eher so die gerontokratische Gesellschaft, die irgendwie sich nochmal an ihre Jugend erinnert. Ja. Und positive Lesart, ähm, es gibt doch irgendwie so ein Bedürfnis nach Lagerfeuer, mhm. nach so diesen gemeinsamen Momenten, dass nicht irgendwie jeder dann streamt, wenn er gerade Zeit hat, sondern dass man irgendwie na, so bestimmte Sachen einfach mal Gemeinsam erlebt, ne? Groß, ja. großes Ereignis war natürlich Wetten, das. Klar. Ja, vor einiger Zeit. Und wenn dann irgendwie da auch was, ein bisschen was Neues draus entsteht mhm. und wir das so ein bisschen in so eine Zeit tragen, wo unsere Kinder beispielsweise gerne mitmachen, dann würde ich sagen, ja, super.
0: Ja, wir drücken mal die Daumen. Also das mit der, mit der Gerontokratie, das, das trifft es, glaube ich, schon relativ gut, weil es äh, ist dann doch meistens für eine Generation irgendwo zwischen 30 und 50, die noch lineares TV gucken. Darunter hast du die meisten einfach schon verloren und dann hat das Fernsehen sich irgendwann dann doch auf diese Leute besinnt und hat gesagt, okay, pass auf, die anderen, die werden wir nicht mehr kriegen, also machen wir jetzt genau das Programm, was die wollen, denn da ist dann halt eben das Lagerfeuer, die Kuscheldecke und die im Zweifel Jüngeren, die dann viel bei Twitter sind, die kriegen wir dann bei manchen Events dazu, wenn es schon nicht das Lagerfeuer ist, an dem man sich die Hände wärmt, dann der Scheiterhaufen, <lacht> indem man dann bei Social Media die Leute halt einfach wenigstens kollektiv alles scheiße finden kann. Mhm. Das funktioniert dann ab und zu, aber es ist ja ist es ja schön. Aber das, das Schöne Menschen... ist,
2: dass du gesagt hast, die 30-Jährigen, also beim Deutschland von Kultur würden wir die jetzt einfach als die komplett Jungen werten. Ne? Ja. Aber gut, das ist wahrscheinlich auch wirklich eine Frage der Perspektive.
0: Das ist eine Frage der Perspektive und bringt uns ein bisschen zu dem zurück, was wir gerade schon hatten. Äh, Kevin Kühnert ist für einen Politiker blutjung. Für einen Olympioniken wäre er wahrscheinlich, äh, würde in, in, sein letztes, in seine letzten Saison starten. Ja, ne? und er sollte dann auch
2: auf jeden Fall weniger rauchen. Ne? Ja, er, aber aber gut, das das ist doch Thema.
0: geklärt worden. Er raucht doch nicht mehr. Was? Das haben wir jetzt. Ja, ich habe letztens noch wütende Post bekommen, weil das immer noch so nach dem Motto, als sei das noch irgendwie unklar. Nein, nein, der raucht nicht mehr. Aha, ja, okay. Er, ja, er riecht auch hervorragend. Also er riecht auch nicht nach Qualm oder so. Also er riecht hervorragend. <lacht> ich hatte ihn am Montag bei NTV. Er riecht hervorragend. Ich lege Wert auf die Fälle. Okay, das, vielen
2: Dank, das habe ich mitgenommen aus unserem Gespräch. Ne? Also wenigstens ja, ja. das, ne? ja. Und vieles andere.
0: So, und wenn wir vom Mitnehmen sprechen, dann kommen wir auch gleich. Bleiben wir bei der Mitnahmementalität.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Äh, muss man aber, denn bald ist Weihnachten, Heiligabend und wir haben natürlich hier auch nun wirklich einen bildungsbürgerlichen Anspruch, den Leuten äh, irgendwelche Geschenkideen mitzugeben und deshalb frage ich den äh, Studierten, den Kunstbeflissenden, den äh, Literaturwissenschaftler Corbinian Frenzel, was liest du denn gerade, kannst du irgendetwas empfehlen? Oh, also ich, ähm, ich habe mit
2: ganz großer Freude gerade... Late, late to the party um, Juli C gelesen. Ach, welches welches über ist denn Menschen, Unterleuten über Menschen. Über Menschen, die äh, jüngst ja, ist. Ja. Und ich glaube, für alle Corona-Geschädigten und für alle, die vielleicht so ein bisschen manchmal am Zweifeln sind, ohne wirklich, wirklich, ohne Querdenker sein zu wollen, ja. sondern die die Ambivalenz des Lebens und die Ambiguitätstoleranz leben wollen, das schöne Wort, ja. und sowieso ähm, Freude haben an dem Einblick in brandenburgische Welten oder überhaupt dörfliche Welten hm. ähm, und das Tolerieren, von ja, Biografien, wie sie nun einmal sind, ähm, der sollte dazu greifen. Haben aber, glaube ich, auch schon viele getan. Insofern ähm, äh, weiß ich gar nicht, ob das so ein exklusiver Tipp ist. Aber ich habe es gerade mit, wirklich gerade vor, vor wenigen Tagen
0: beendet, mit großer, großer Freude. Und es ist ein, äh, ein ziemlich dickes Buch, würde sich also auch im Zweifel dazu eignen, wenn man es nicht lesen will, äh, Getierplatz zu kloppen. Und äh, das ist natürlich eine moderative Brücke, wie nur sie mir gelingen kann. <lacht>
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Homeowner trying to smoke out snake infestation burns down own house. Das berichtet The Guardian, eine Geschichte aus Maryland. Eine Million Schaden ist dabei entstanden, als ein Hausbesitzer versucht hat, sein Haus von Schlangen zu befreien mit Kohle. Dabei ist ihm äh, unglücklicherweise die komplette Hütte abgebrannt. Eine Million Schaden ist entstanden. Jetzt sehen wir es erstmal positiv, ähm, gerade für dich als jemand, der in Berlin lebt. Es gibt eine dramatische Meldung über Schlangen und es geht weder um Impfzentren oder den BER. Das ist ja auch mal ganz beruhigend. <lacht> <lacht> aber ein Problem lösen und die Bude abfackeln hat auch so ein bisschen was von Pandemiemanagement in Sachsen, oder? Ja,
2: ich fand auch, also, äh, wie würde man das im Deutschunterricht sagen, eine wunderbare Parabel unserer Zeit. Oh, ja, also, ja. wir können jetzt auswählen. Ja. Pandemie, ja. ja. Ne? Also, wer, wer ist die Schlange? Es ist es Corona und wir schlagen ordentlich zu und äh, versuchen etwas zu bekämpfen und oh, <lacht> zünden an gut. anderen Stellen Jutta. Ich, ich musste aber auch, oder viel banaler, ich meine, wir kennen das doch alle, ne? Du hast irgendwie irgendeine Fliege, die irgendwo rumfliegt. Äh, oh ja. Du willst sie kriegen und schlägst dabei irgendwie das Kaffeeservice kaputt oder so. also ja. Ich meine, das Schöne ist, wenn es halt nicht gleich eine Million, eine
0: Million war das ne an Schaden, oder? Das war eine Million, ja, ja eine ja, Million. Million. Das ist natürlich ja, hart. Das ist dann schon irgendwie auch blöd. Ja.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von
3: Wagner. Lieber Professor Dr. Dr. Lauterbach, anfangs waren Sie für mich Dr. Seltsam. Seit 30 Jahren verzichten Sie auf Salz und Brot. Für einen Menschen mit gesundem Appetit ist das nicht vermittelbar. In Restaurants bestellen sie Pasta ohne Salz. Köche mussten Spargel kochen ohne Salz. Die bittere Wahrheit ist, sie waren uns weit voraus. Inzwischen wissen wir, wie schädlich Salz ist, wie es Demenz befördert, unseren Kreislauf schädigt. Diesen Prof muss man sich von seiner Herkunft her anschauen. Er ist das Kind von Arbeitern. Sohn Karl besuchte die Hauptschule. Er fiel auf, weil er klüger war. Sein Vater arbeitete in der Molkerei als Vorarbeiter, während sein Sohn in Harvard studierte, wo kommt das denn her, seinen doppelten Doktor machte. Mich begeistert der Aufstieg des kleinen Karl. Wir haben jetzt einen Gesundheitsminister, der mich reanimieren kann. Der weiß, was mir fehlt. Wir haben einen Arzt. Nicht mehr in Talkshows, sondern im Leben. Dr. Dr. Lauterbach, walten Sie Ihres Amtes als Arzt herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.
0: Wir haben jetzt vor allen Dingen einen Minister, der mich reanimieren kann. Also offensichtlich <lacht> weiß er da mehr als wir. Ja, aber wie schön. Ja. Siehst du, also ja. Der Mann ist auf jeden Fall anders. Also der ist euphorisierter, was das angeht, als du. Du, äh, ja, stimmt.
4: stimmt. Ja.
2: Ich habe mich übrigens gefragt, die Bild-Zeitung war ja ähm, bei dieser Kampagne, über die wir anfangs gesprochen haben, ganz mhm. vorne mit dabei. Ne? Also diese ja, das Unternehmen. War auch dringend nötig an deren Stelle. Aber ich habe mich gefragt, haben die eigentlich auch einen Slogan? Weil ich hätte sonst einen Vorschlag. Sag. Oh, sehr gut. Impft dir deine Meinung? Oh, oh fantastisch.
0: Ja, sehr also gut. Ja. Vielleicht, ähm, weiß nicht, hilft dir ja. ja. Ja, das ist, oder jede Lösung braucht einen Mutigen, der sie reindrückt, ne? oder so. <lacht> <lacht> Comedian, ich danke dir ganz herzlich. Das äh, hat wieder mal großen Spaß gemacht. Ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und wir stehen natürlich heute stramm um 9 Uhr äh, die, die Hand. Äh, ein letztes noch. Olaf Scholz wird wahrscheinlich den Eid leisten und nicht sagen, so war mir Gott helfe, als erster, mhm. überhaupt. Wir sind erschüttert, oder? wir sind erschüttert Also ich bin ja ähm,
2: Protestant und Mitglied der Kirche. Und äh, wie jeder politische Journalist äh, fragt man sich ja natürlich auch, was, wenn ich Kanzler würde, mhm. was würde ich sagen? Ja. Ich finde es als Signal in eine säkularisierte Gesellschaft und immer mehr säkularisierte Gesellschaft gut und ähm, richtig und überhaupt nicht problematisch. Ja. Aber ich finde es auch andersrum nicht problematisch. Also wer beim Amtszeit diesen diesen Gottesbezug äh, leisten will, bin mal gespannt, bei wem wir das hören werden morgen. Sind ja auch die Minister dran, die können sich ja auch ja. entscheiden. Oh, ja. Also ja, insofern, aber es ist wirklich, also das vielleicht noch mal zum Abschluss, es ist ja wirklich echt ein bedeutender Tag. Wir machen das ja nicht so mhm. häufig, ne? Ja. Also alle wirklich. 16 Jahre, wenn wir in 16 Jahren dann den nächsten
0: Kanzler, die nächste Kanzlerin begrüßen, dann sind wir auch ein bisschen älter. Ja, allerdings, wir haben jetzt eine, äh, die, die Politik und die Tagesschau bestimmen jetzt Namen wie Nancy, Kevin und Marco. Das hätte früher nur für RTL 2 unter TV total gereicht. Also von daher, wir begleiten das mit großem Interesse und im Zweifel machen wir das demnächst wieder gemeinsam. Ein letztes muss ich natürlich noch sagen, dass, äh, und es tut mir leid, dass du bei dieser jämmerlichen Werbeveranstaltung noch dabei sein musst, aber wir haben jetzt Merch, wir haben jetzt Hoodies, wir haben jetzt Tassen, wir haben jetzt T-Shirts, äh, unter anderem äh, zusammen mit Hands of God unter Shop .krasserstoff.com/apokalypse-filterkaffee findet man das, also Corbinian, du weißt jetzt auch, du hast äh, junge Menschen in deinem Umfeld, die werden dir das aus den Händen reißen. Ich habe jetzt die ich
2: weiß jetzt wo ich meine Weihnachtsgeschenke kriege. So, bitte. Also, vielen Dank, Mickey, für diesen sehr Hinweis.
0: Corbinian, das gerne, mach's gut. Bis bald, mach's gut. Bis bald ciao. Tschüss. Ciao.
4: Euer Jan Müller